0: 在你的生命里，有没有这样一个人？他横根了你的整个少年与青春。他曾对你说：“只要你要，只要他有，他都愿意给。”你有没有曾满腹热血的到爱一个人，却被不留余力的伤害？你有没有曾被一个人满腔热情的深爱？到头来，却只能回泪祝福。这里是荔枝 FM 七八九五幺七，失眠的爱情，每一个失眠的夜晚都有我陪着你。我是主播南商英。今天的文章来自这一小妞，爱上我，是你的罪孽。遇见你是我的幸运。小妞是一个风一样的女子，处在十六岁叛逆的风浪口，有着同龄人的不安与躁动，同时，也像所有青春期的孩子一样，对爱情充满了最纯粹的幻想。初中毕业，由于成绩的落后。他在父母的安排下进入了一所贵族学校。那年的夏天，对小牛来说格外的美丽，因为他终于又可以在新学期交一批新的朋友。也因为那个夏天，小牛和爱恋许久的男孩在一起了。虽然那个男孩已经步入社会，但小牛心里仍然充满了无限的欢愉。新的学校，新的学期，总让人无比期待。期待与新的朋友相识相知，期待更快的融入一个新的集体。小妞的性格生来活泼开朗，对待同学更是喜笑颜开，所以，仅几天的时间便和班里的同学混成了一片，更是和后桌的同学称兄道弟。小牛向来爱叽叽喳喳，无论上课下课总是有说不完的话，再加上班主任对他的喜爱，也睁一只眼闭一只眼。于是，小牛有事没事儿，总喜欢转头跟后桌的同学说话。那天晚自习，天很冷，班主任突然有事不能上课，班里的同学瞬间炸开了锅，引来了教导主任的大驾光临。本来喧闹的教室，一时间安静了下来，而小妞却丝毫没有注意到，仍在跟后桌的同学絮絮叨叨没完没了。无论后桌的同学如何使眼神，他都不予理睬，直到教导主任走到他面前，他才抬头，发现了安静的氛围。你这聊得挺嗨的，没听见上课铃吗？教导主任开口训斥：“不，不是的，小妞是因为有题不会做，才转到后面让我教她的。”小妞还没来得及开口，后桌同学便说了。教导主任听完后，竟然奇迹般的什么都没说就走了。直到后来，小妞才知道，后桌同学竟然是学校的超级学霸。为了表示感谢，小妞在放学后大大方方的拍了拍后桌同学的肩膀，说：“北辰，走，我请你吃饭去。以后，你就是我小妞最好的哥们儿。”没错，北辰就是那个对小妞说：“只要你要，只要我有，我都愿意给”的男孩。这个出自绿柳青拂的江南男孩。在后来的十二年里，给了小妞无数的温暖。他像阳光一样，用自己散发的光芒温暖着小妞，又像空气一样，给予小妞舒适的氧气。从此之后，小妞和北辰成了很好的朋友。在老师眼里，北辰能帮小妞补习功课；在小妞眼里，北辰是他最好的排解口，他们经常一起吃饭，一起玩一起写文字，一起上下课，一起聊天吹牛。小妞会给北辰剪指甲，北辰也会帮小妞捶背。大大咧咧、心无旁贷的小妞认为，这是世界上最好的友情。他无数次在别人羡慕的眼神里。对他和北辰的友情感到骄傲。然而，这样大大咧咧的骄傲却没有让他看到北辰眼里不该属于友情的温柔，和不该拥有的异样光彩。他们都以为，高中生活会这样平缓的、愉快的过下去。不料，天有不测风云，月考的成绩下来，小妞和北辰的成绩。有着天壤之别。班主任觉得北辰能够帮小妞补习功课的心思也不攻自破。教室座位开始了重新调整，北辰仍旧在黄金第三排，而小妞却到了倒数第二排。座位的搬移使得小妞和北辰渐渐,渐有了距离感。小妞依旧对旁人叽叽喳喳。北辰却变得不爱说话。小妞觉得最好的友情是你需要的时候我还在。距离虽然减少了彼此的交谈，却无法减少对方在彼此心中的地位。北辰却不这样认为，他觉得自己马上要失去小妞了。那天。正好是北辰的生日。上课铃响起，班主任走进教室，讲课前祝北辰生日快乐。谁都没想到，北辰居然站起来说：“自己有一封信，想在生日这天读给班里的同学听。”在老师的默许下，北辰在讲台上读了那封信，准确的来说，是一封情书。写给小妞的一封情书。信的末尾，北辰当着班主任和全班同学的面，问小妞愿不愿意做他的女朋友。面对北辰的表白，小妞一时间竟无言以对，大脑一片空白。他觉得他们之间不该有这种感情，一切感觉都不对了。小妞忘了当时具体的情节。但他记得，他红着脸回绝了北辰。他说：“我有男朋友了。”他也记得北辰眼里的坚定和不容置疑。北辰说：“我知道，我会一直爱下去。”北辰就那样放下身段，不怕拒绝的向所有人宣告：“他爱小妞。”并以一种“我喜欢你与你无关”的姿态走进了小妞的生活。他用朋友的身份，给了小妞恋人的温暖和关心。他宁愿溺水三尺，也要独取一瓢。有时候，小妞会想，如果不是李明的先入为主，他一定会爱上北辰。但是。李明早已在很久很久之前，就住进了小妞的心里。小妞喜欢李明，从十二岁开始，从她还不懂爱情开始，她的心里就装满了李明。他用四年的时间，像橡皮糖一样粘着李明，陪着李明，终于在十六岁这年，如愿以偿的和李明在一起了。所以。他不会放弃李明，更不会和他分开。李明是一个很帅气的男孩子，一米八的个头，笑起来能温暖整个冬天。他是小妞认识的所有男孩中最通情达理的一个。他生来带有光芒，站在人群中能闪亮所有女孩的眼睛。他和小妞是发小。因此，小妞出现在他身边的频率比其他女孩子高一点。小妞一直以来很自卑，觉得自身配不上李明。但反念一想，能以发小的身份一直陪着李明，也是荣幸的。不料，在小妞16岁开学的前一天，李明却表白了。小妞那晚。一夜未眠，高兴得乐开了花。经历了四年的等待与陪伴，小妞终于等到了恋爱的开花结果。所以，即使北辰对她再好，她还是无法爱上她。因为他的心里早已刻画了无数个属于李明的未来蓝图。小妞对爱情的幻想和纯粹。使得他心里再也容不下第二个人，他认定了李明，此生便只希望与他共度余生。至于北辰，小妞打心眼里认定不会超过朋友关系。北辰生日过后，小妞选择性的回避北辰，而北辰却云淡风轻的面对小妞，他好像将那晚的表白。从记忆里抹杀，又退回到了朋友的位置。他依旧每天等小妞一起放学，一起吃饭。面对北辰的若无其事，小妞心里五味杂陈。北辰越是这样，小妞越觉得别扭。于是，他开始逃避北辰，可北辰却让他无处可逃。北辰说：“只是朋友而已。”你怕啥？小牛思来想去，北辰说的也对，多一个朋友多一条路，更何况对自己这么好的朋友。于是，小牛又和北辰腻歪到了一起。小牛的异地恋好像不尽如人意，李明几乎从来不主动给小牛打电话，每次小牛打过去，李明也说自己在忙。但是，对于这些，小妞又安慰自己，没什么。男孩和女孩不一样，本来就不应该只活在爱情里。这样想来，小妞又在和李明的爱情里，喜笑颜开。寒假来了，小妞放假回家，本以为会开开心心的和李明过一个春节，却在回去后。发现李明根本没有想过见他。生活在一个城市的他们，居然一整个寒假都没有见面，反而是北辰跨越千山万水来看过他两次。新的学期又要来临了，小牛回到学校，北辰依旧陪在他身边。小牛曾设想过就这样和北辰在一起。然而，每当小妞这样想的时候，李明的信息总会发过来。小妞就一次又一次的犹豫了。冷漠中的爱情，总是冷了拥抱，凉了感情，又烫了内心。我们又总是处在徘徊里，而不自知。小妞学校的日子和李明社会的生活轨迹越走越远，感情的危机在小妞心里逐渐升级。小妞和李明终于迎来了第一次争吵。小妞责怪李明不关心她，李明觉得小妞不懂事。小妞和李明开始处在冷战期，彼此同时，小妞在学校里生了一场大病。李明丝毫未关心，一直都是北辰忙前忙后的照顾小妞，帮小妞送饭，为小妞打水，甚至帮小妞洗脚。看到如此对待自己的北辰，小妞再也克制不住内心的感动，她觉得自己在李明面前委屈，又觉得自己对不起北辰。从医院出来。北辰送小妞回去的路上，小妞突然抱住北辰，大声哭了起来。他哭尽了自己的难过，哭尽了自己的委屈，哭尽了心里的压抑，却也哭来了另一个自己。小妞就这样和北辰开始暧昧了。小妞想，既然李明不在乎自己，那自己也可以心猿意马。他是李明女朋友的同时，又和北辰开始不清不楚。这样的关系，李明不知晓，北辰又不舍得强求他。爱情好奇怪，能让人痛不欲生，却又甘愿沉沦。爱情好奇怪，眼里容不得一粒沙子，又能容纳百川。时间过得很快，转眼就是三年。小妞的感情生活依旧处在这种不尴不尬的环节。北辰的陪伴填补了小妞另一份感情世界里的空虚。毕业即将来临，每个人都面临着各奔东西。身为学霸的北辰自然被重点大学录取，小妞则早已答应李明。自此放弃上学。毕业晚会上，离别气氛特别浓重，同学们各怀鬼胎的选择沉默，只顾着低头喝酒。那天，北辰喝得大醉，他站在饭桌上，在所有同学的注视下，用水果刀划开了自己的手指，在漂亮的信纸上写了四个大字：“牛。”我爱你，小妞看着手指流血的北辰，默默流下了眼泪。她大声斥责北辰：“为什么你要出现在我爱着别人的岁月里？我的心只有一颗，永远给不了你。”说完之后，小妞将信纸融成一团，摔在了北辰的脸上。在座的所有老师和同学目送了小妞的离去。北辰趴在桌子上开始大哭，嘴里一直嚷嚷着：“为什么我用了三年的陪伴，还是无法替代他对你的忽略？”大概年少青春的爱情就是认定，就像小妞认定了李明。北辰认定了小妞一样，感情像是生物链，来回追逐，不死不休。北辰离开小妞所在的城市的时候，发了信息给小妞。他说：“妞，只要你要，只要我有，我都给，包括离开你。但是能不能请你？”来车站送送我。小妞本来已经打算奔往火车站，不料李明那天却缠着小妞不放。北辰在等待很久之后，终于流着泪踏上了火车。火车启动，北辰的眼睛一直望着这座城市。这里写满了他对小妞的爱，也写满了自己的悲伤。学四年，北辰再也没有谈过恋爱。大学毕业后的三年，北辰在深圳工作的同时，用所有一切能知道小妞情况的联系方式，默默的关注着小妞。小妞难过了，他留言给她安慰；小妞开心了，他也跟着开心。他像一个精神病患者，以小妞的情绪。作为自己的晴雨表。二零一六年七月，小牛失恋了，彻底和李明分开了。小牛苦心维持了十一年的感情，终于崩盘了。一直以来，李明的生活从来不让小妞知道，他的手机有密码，小妞看不到任何信息。他也从来不在别人面前介绍小妞，更没有带小妞回过家。小妞在一次醉酒后，终于对李明大发雷霆。酒醒后的深夜，小妞收到了李明发来分手的信息。那个瞬间，小妞顾不得深夜的大雨与自己身上的睡衣，她发疯一样的跑到李明的楼下。求李明原谅他。小妞站在雨里，听着雷声，大喊李明的名字。他崩溃，大声哭泣。他给他发了158条信息，打了120个电话，在雨中淋了5个小时。李明依旧没有出现。一个月后。小牛在李明的朋友圈看到了李明订婚的消息，图片上配上文字：“十二年恋情甜如蜜，你终于要成为我的新娘。”这一刻，小牛终于明白了十一年来李明对自己的漠不关心与不闻不问了。原来。一直一直以来这么卑微，这么爱他的自己，从来没有被真心对待过。原来这些年来，他一直爱着的是别人，自己就像一个备胎一样，存活在他见不得光的黑暗房间里。小牛把自己关在屋子里，痛痛快快地哭了一场。他告诉自己。一切都结束了，一切从明天重新开始。他哭着，在地板上睡着了，做了一个柔长的梦。梦里，北辰哭着对他说：“他爱他。”<音乐>我们总是爱的太真挚，太认真，忽略了陪伴在身边的人。我们用尽力气到爱一个人，最后却忘了另外一个人，才是自己的救赎。我们又该怎样才能不被受伤，又不伤害别人呢？得知小牛失恋的消息，北辰的内心再也无法平静。他看着微信里他消沉的样子。真的无法坐视不管。恰好此时，小妞给朋友圈分享了一篇自己在豆瓣里写的文章。北辰一直知道小妞喜欢写文字，他早已把小妞的爱好当成了自己的梦想。这些年，他一直混迹贴吧，不久前又得知了简书这个平台，开始在简书写作，所以。北辰看到小妞在豆瓣写的文字时，毫不犹豫的注册了一个豆瓣账号，以豆瓣读者的身份推荐小妞来到了简书。事实证明，北辰对小妞的了解还是很深，因为小妞不但来了简书，还深深的爱上了简书。北辰把自己在简书的 ID 改成了阿狸城主。北辰说。动画片里的阿狸曾经写给桃子六十六封情书，而他，曾经也写给小妞很多情书。一切，好像是蓄谋已久，又像是一场阴差阳错的重逢。只是，被陈以一个小妞以为陌生的身份，重新出现。这是一个开始。还是一场结束，北辰不知道，小妞更是无厘头。只是，北辰知道，此时的小妞需要一个发泄口，恰巧文字是最好的叙述者。几天后，小妞加入了短篇小说，而北辰早已等在那里，他用各种方式引起小妞的注意。以阿狸城主的身份，成为了小妞最好的聆听者。小妞一向不懂得自律，又比较懒散，北辰便想着各种法子，开始让小妞上进。北辰终于了解小妞，明白文字才是小妞最好的陪伴。他想尽了各种能激励小妞的办法，让小妞走出失恋的痛苦。他跟他打赌。他故意输给他，不断的买书给他，陪他难过，他听着他哭泣，他把自己的耐心全部给予了小妞，以至于早已忽略了自己现在有女朋友的。16年，北辰在家人的逼迫下和爸妈中意的一个姑娘相亲，决定16年腊月回家定亲，自此。北辰成为了那个姑娘的男朋友。北辰一直以来觉得自己是一个很好的男朋友，可是，小妞的失恋，把他七年来终于平静下来的内心，再次打乱了。一六年腊月是北辰以阿狸城主的身份成为小妞好朋友的第六个月，彼时他们之间已经是无话不谈。友情之上，爱情未满的关系了。小牛得知北辰要订婚的消息后，心里有点难过。他想，北辰结婚后，他多少要顾虑一下聊天内容，再也不能肆无忌惮的和北辰打闹了。大年初一，北辰早早的就打电话过来给小牛拜年，俩人闲扯之余，谈到北辰的订婚。北辰说：“他初六订婚，已经送了五万彩礼。”小妞听完以后，心里不是滋味，顺口说了一句：“我不想你订婚。”大年初五，北辰从家里逃走了，彻彻底底的逃婚了。就因为小妞的一句话，北辰放弃了送走的五万彩礼，背着爸妈。提前离开了家乡。北辰再次见到爸妈的时候，逃婚已成定局，父母再追究也于事无补，于是又要求北辰相亲另一个姑娘，要求北辰先处着。北辰无奈之下答应了。姑娘在上海，离北辰所在的温州并不是太远。大年过后的情人节很快来临了，北辰在父母的命令下去了上海看望姑娘。本来一切进行的很顺利，不料，约会过程中小妞却打来了电话。电话里，小妞心情很不好，对北辰大发脾气。北辰耐心的哄着，全然不顾身边的女友。一个小时电话结束。北辰的新恋情，也跟着结束了。爱上一个人，那个人便是自己的劫。有人说，只要时间长一点，就可以劫后余生。北辰不明白，为什么七年后的今天，他仍旧在小妞的爱情里，在劫难逃。2017年的春天，如约而至。小牛看着北辰的昵称“阿狸城主”，对北辰说：“你这个昵称真难听。”北辰说：“那你帮我选一个吧。”小牛想来想去也想不出好的昵称，他突然想起上学的时候，他嘲笑北辰的昵称是自己的名字，北辰却说：“这叫真实。”于是，他对他说：“叫北辰吧。”小牛觉得自己很自私，可是时隔多年，小牛无法否认的是，他真的会想起那个曾经那么爱他的北辰。他不知道他现在过得好不好，在哪里，但是，他真的很想他。于是，他想把阿离城主的名字换成北辰。这样，是不是就能把阿狸城主当成北辰呢？北辰看到小妞让他把阿狸城主换成北辰的时候，内心激动的一塌糊涂。原来，他还记得他，他还记得他。北京的春天格外美丽，小妞却迎来了一场感冒。长达一个月的感冒让小牛心里憔悴，小牛感到自己特别孤单，无以言说的寂寞感无处不在。北辰的关心是远水解不了近渴。终于，小牛提出了想见北辰，北辰却犹豫了。他害怕小牛发现自己是真的北辰之后会失望，会难过，会责怪自己骗他。他害怕再一次失去小妞，他拒绝了小妞的见面邀请。可是那天晚上，电话里小妞却哭了。面对小妞的哭泣，北辰怂了。他每一滴眼泪都滴在了北辰的心上，让北辰疼得无法呼吸。北辰再三考量下，还是买了机票。北辰想。鱼死网破也好，前功尽弃也罢，他要去赴约，他要勇敢一次。或许这一次他会爱上他。他不想管，不想问，历经千山万水还忘不掉的人，他应该去见他。二零一七年四月一日，北京的火车站，人群攒动。小妞站在出站口等着北辰的出现，她要求北辰发张自拍过来，北辰却说，他能一眼认出小妞。北辰下了火车，一直徘徊在车站，面对七年未见的新爱人，北辰紧张到颤抖。温州到北京，一千六百多公里，北辰练习了无数次见面时的情形。却仍然感到害怕。北辰终究还是出现在了小妞的面前。小妞眼中的错愕是北辰想象得到的，他以为小妞会大发雷霆，却没想到小妞在错愕之后微笑着说：“北辰，好久不见。北辰，很高兴重新认识你。”小妞泪流满面，北辰眼里也蓄满了泪水。两个人望着彼此，就那样站在人群拥挤的车站。三天的时间，小妞陪北辰逛故宫、登长城，就像上学时的他们一样，嬉戏打闹，并肩行走。只是，小妞仍然闭口不提感情。小妞觉得他已经失去了太多，他不配拥有北辰。北辰爱的太真挚，他的爱就像一团火。小妞害怕，终有一天自己被灼伤。上一段感情带来的疼痛依旧历历在目。他好不容易在溺水三千里侥幸存活，他又怎么会再去喜欢深海？他不怕爱情。他害怕伤害。四月四号下午，北辰离开北京的那天，对小妞表白了。小妞心情交加，他抱了抱北辰，没有言语。北辰的失望溢于言表，他看着小妞的拒绝，痛得难以复加。七年后的今天，他还是拒绝了她。十一年的时间，他以他为光，在看不到五指的黑夜里追逐，到头仍是梦一场。北辰在飞往温州的飞机上，哭着写了一篇文章。若是可以，有些人宁愿一辈子都不想遇见。文章中，北辰写道。有些人，无论岁月如何变迁，它始终是你内心最深处、最难忘记的一份记忆。有些人，注定就是上天留给你生命中最不可磨灭的烙印，伴随一生。有些人，一辈子最好不要遇见，因为他们会带走所有的思念。有些人。天生就是上天派来折磨你的，一辈子不死不休的痛苦感。小牛看着那篇文章，哭得一塌糊涂。北辰回到温州的第二天晚上，喝得酩酊大醉，他哭着打电话给小牛说：“牛，我喜欢你，我他妈就是喜欢你。”他说：“操你大爷的！我就是喜欢你，怎么了？你他妈就不能回头看看我吗？”他说：“妞，你要好好的，只要你要，只要我有，我都愿意给。只要你快乐就好。”小妞。听着电话，笑着流着眼泪。他听着北辰骂，听着北辰闹，听着北辰哭，辰哭一切仿佛回到了高三毕业晚会那天。北辰站在桌子上，割破自己的手，写下“牛，我爱你”的那个瞬间。小牛想，如果重来一次，我一定好好对你。如果可以，让我来爱你。小牛一直以来都觉得，能被一个人记得，已经是一件让人感到温暖的事。而北辰的爱，让小妞感觉到，在这个世界上，自己是如此珍贵。有人说，经历了苦难，经历了离别。还没有完结的爱情，应该选择在一起。小牛觉得，或许他可以和北辰在一起。那个晚上，北辰对着电话整整哭了两个小时。那个晚上，小牛也彻夜未眠。他想象着第二天早上醒来，如何答应北辰做他的女朋友。最后，小牛还是在满满的幸福感里。酣睡过去，小妞第二天睁开眼的第一时间接到了北辰的电话，她带着微笑接听，却在北辰开口说话后，笑容变得僵硬。北辰说：“妞，我四月十号结婚，到时候欢迎大家光临。”小牛挂掉电话，躺在床上，眼神空洞的看着天花板，泪水顺着脸颊流了出来。一切都结束了。北辰终于在小牛拒绝的这条路上，绝望的转身离开了。和北辰结婚的姑娘是北辰从北京回去那天相亲的姑娘。北辰觉得各方面还行，父母也中意，他想。迟早要结婚，父母也在催，干脆就结了吧。北辰说：“爱一个人太久，就会忘记爱情的感觉。久而久之，也就没有那么想跟谁在一起了。因为那些爱的岁月里，他内心的热情与持久，早已消耗的所剩无几。如果最后不是爱着的那个人。”那么，任何一个女人，就都无所谓了。小妞本不想参加婚礼，然而北辰却替她买好了机票。婚宴上，小妞被北辰安排到了自己父母那一桌。他告诉所有的亲人：“小妞是他最好的朋友。”小妞就这样远远的看着北辰。看着他对另外一个女人宣誓。主持人在问北辰愿不愿意娶新娘为妻的时候，小妞好像站起来大声说，他不愿意。可是，他们已经二十七岁了，再也不能那样肆无忌惮的幼稚了。现实，永远不可能像电视剧那样上演。他还是强忍着心痛，看着他们完婚，一切都结束了。爱情就是这样，每个人都曾试图用破碎的梦境去编织一个完美的黎明。喜欢的人得不到，得到的不珍惜，在一起的怀疑，失去的怀念。怀念的相见，相见的恨晚。终其一生，都满是自作自孽的错过。我幻想过无数次自己爱上你的样子，却在看到你的眼神时一直在回避。我真的想象过你穿西装的样子，却不料，最后，你就为别人披上了白纱。茫茫人海，爱上我，是你的罪孽；遇见你，却是我的幸运。晚安，失眠的各位。